0: 我们打开录音，然后开始冥想，<笑><笑>不知道是要干什么。这一期播客就在我们的冥想中结束了。甜蜜
1: 蜜，你笑得甜蜜蜜，好像花儿开
0: 在春木友们，大家吉祥！这里是木星记，我是 r e a l 我是陈，我们是一档。不一定闲聊的播客。开在
1: 春风里，在哪里，在哪里见过
2: ？今天是2023年4月18日晚上的7点十分。是的，今天我
0: 们要来录一期简短的播客。
2: 我不敢立这样的 flag。分享一下最近幸福的小事。是的，是的，太幸福啦！原本呢，这一期被安排的是聊 ChatGPT。最近瑞欧也是非常认真的、专注的，一直在关注这些讯息。那大家也知道 ，ChatGPT 呢是一个动态的新闻，所以不是说它是固定不动的，每天每天都会有新的。已经想聊很久了。我就跟 Rio 讲，那我们就慢慢理，理到哪一天你觉得 OK 了，我们就可以聊。它没有一个时间截止，并不是因为这个东西每天每天有动态新闻在更
0: 新，嗯、而是因为我想要了解这个语言模型的话，我需要知道很多过去、哦。其实我不是在看向它的未来，然后过去的话有很多技术相关的东西。是我会看起来比较吃力的。任何一个语言模型或者任何一个机器学习的模型，你深入去了解，后面都是无数的论文和无数的书和无数的人。然后我又是那个很喜欢去把信息收集的更完整一点的人，导致我在每一个节点都会下去一个深不见底的海洋，然后迷失在里面。等你再回来，你会遇到下一个节点，这样这样不断不断的轮回。我就在这样的轮回里面很久了
2: 。是是，但是这一次。我自己的体验还挺不一样的，因为像以前 Real 如果聊非常学术背景的、很专业的词汇，我是一点兴趣都没有的。像前几天 Real 跟我聊起一篇文章，然后告诉我说。那个文章里面是怎么怎么样去解释一些工作原理的？原来的话我都睡过去了，哈哈，就是那篇讲 transformer 架构的关于 attention 和 self attention 的一篇文章。你看我现在还能记得你当时跟我讲的是什么？听到 Rio 讲的时候，我脑海当中就开始找身边类似的例子去做一些比喻，因为这样可以让我更快的去理解 Rio 在说的东西是什么。所以我也很
0: 感谢你给我补充了很多不一样的角度嘛。但是因为我很想聊这个话题，就是因为这种很想导致我形成了一种执着，嗯，形成了这种执着之后呢，我好像就很难再跟陈一起聊其他的东西，比如说创业，嗯、比如说动态修行。是是。我们昨天晚上有想尝试录一下最近发生的一些事情，因为再不录我可能就忘记掉了。对，记忆会逐渐褪去，事情就没有那么鲜活
2: ，但是一直聊不起来。聊不起来的感觉是我已经准备好要录了，而且录之前我问 r 瑞 o 我说你确定我们今天要录这个播客吗？你也可以继续整理你的 Chat GPT， 我们也可以看书。瑞欧说要录，好，那我们就坐下来。坐下来了之后，你就发现像是一台运行有一点点缓慢的电脑，然后它有一部分的存储呢还在 Chat GPT 里面。如果你现在打开我大脑的活动监视器。你就可以看
0: 到我是属于满负荷运作的状态。
2: 对，好像原来非常灵活的 r 瑞 o 不见了，现在的 r 瑞 o 回忆一个故事都非
0: 常的吃力。是的，昨天你是这么给我反馈的，你说我现在的线程大概是百分之七十分配给了。AI 相关的东西，然后剩下百分之三十是跟我们一起聊天的，百分之三十里面呢，又有百分之二十要用于回忆，<笑>然后剩下还有百分之十要面对即兴聊天带出来的一些不确定性，导致我没有办法完全正常的运作。
2: 对我意识到你有一点卡顿是在录完了之后，我问了你一个问题，我说为什么我们在聊这些？故事的时候有点卡顿，你说有可能是因为有一些东西你平时没有想到，那是一些新的思考，对，
0: 有一些新的角度带出来。我说我平常这方面从来没有去思考过，所以可能是因为这个超出了我的能力范围，是我自己能力不足导致我没有办法很好的 handle 我们这次聊天。我昨天找了一个这样的借口，就脑子里面很快出来。
2: 听到这个借口的时候，我就觉得这不是 real， <笑><笑>觉得在生活中他是。我见过最勤奋思考的人，你从睁眼开始思考就不断不断的在进行，而且你反思能力也很快，连通能力也很快。不管平时跟你讲什么话题，都可以链接上，那就说明你曾经具有这项能力，并且是一直非常擅长的在使用它。但是今天晚上你却在一个动态修行分享故事的过程当中告诉我。我们在聊天的时候有一些新的角度，而且你在说这些新角度的时候，不是一种启发性的。你以前听到新角度会非常的兴奋，然后你的大脑就会满负荷运作进行思考。昨天晚上你是整个大脑退却，<笑>说这个有点超负荷运作了，我我不说，我不做，我不想。直接关机，是的，还会用这样的冠冕堂皇的理由拿出来。对，这就是我说，有时
0: 候我觉得我自己很像 Chat GPT， 或者说新出的 Cloud 模型是一样的，就是因为它拥有了挺多的知识，嗯，累积，所以更有可能找来一个像模像样的借口
2: 。对对对
0: ，来掩饰自己的错误。
2: 是是，因为听起来是很具有逻辑性的，然后也是非常合理的，合情合理的。
0: 是，当你拥有更多的聪明，就容易聪明反被聪明误。嗯，因为他还没有在智慧的角度、嗯，没有在智慧的阶段，所以要时刻保持清醒是一件挺难的事情，尤其是在自己的大脑在你不知不觉的情况下进行了一些资源分配，但你自己其实不知道的这样的状态下
2: 。对对对，当我们有时候过度于专注的时候，也会容易陷入这种状态。
0: 然后我还跟陈说，我可能是现在脑子里面太满了，需要把 ChatGPT 的这个播客聊掉了，我可能才能释放掉那部分的占有的线程，才能够很好的去聊其他的东西，就很像是单线程的机器。我还发给陈一段。书上的话是关于神经网络的。当时 DeepMind 研究的 DeepMind 就是创造了 AlphaGo 的那个公司，说他们最初的神经网络一次就只能玩一个游戏，比如说他们要理解打砖块这个游戏怎么玩，就必须要把这个软件关于另一个游戏的所有的知识全部都清空掉。才能够去玩下一个游戏，就是说，书上说这种遗忘是由人工神经网络的本质决定的，这也是它跟大脑真正的不同之处之之处。<笑>然后我昨天睡前就跟曾说，好了，我是一台 AI，
2: <笑>我当时就在想，哦，那我跟一个 AI 在谈恋爱也可以吧？
0: <笑><笑>一比一仿真，对，我的大脑运行远没有你的那么流畅。
2: 真的，当时有非常认真的想一秒。如果你真的是 AI 的话，我想，嗯，那我也接受。谢谢你的介绍。那 AI 应该会更智能吧？嗯
0: 、我是初代的，还没有经过优化，没有什么深度学习跟强化学习的一个初阶
2: AI、oh,。好的，
0: 1 0、嗯
2: 、AI 1.0 版本的 Real 你好。大家
0: 好，我是 AI 1.0 版本的 Real。今天这期播客就是来测试我能不能做到在不清空的状态下依然能够聊天，是一种某
2: 种程度上的自我证明。就昨天的时候，我有问 Real， 我说你有没有想过，你也许这也是一种习惯，也是一种循环，是一种隐藏的惯性，是一种限制。我以为我必须这样，我才可以这样。当你出现这样思维的时候，就是一种思维本身带来的限制。对，所以，我们今天就再看一下 Real 能不能突破
0: 。对，看我能不能从 1.0 版本升级到 1.1。不是 2.0 吗？没那么快，冲向 2.0、嗯。来吧。好，开始，好像我们要玩什么游戏一、啊、样。<笑>我们呢，聊一聊最近发生的特别。开心的一些小事情，记得几件说几件啊。哦，好的。第一件就是喂猫猫的事情，这件事情呢，特别特别实名感谢我的朋友英俊。英俊是一个女生，对对对，是一个很可爱、很漂亮，并且单身的女孩子。她现在在杭州，
2: 她是从杭州自驾到舟山来出差。出差的地方大概距离我们岛有一个多小时的车程。是的，是的，提前一个礼拜有跟我说起这件事，也没有跟我们具体说是什么时候到，嗯、所以 Real 就跟我提了一嘴，说英俊可能会来。那我想，可能在某一天，他会跟我们说过几天来。
0: 对，然后我们已经完全忘记这件事了。那一天、嗯
2: ，直到我们前阵子买鱼去放生那天呢，也是去菜场正在买菜的时候，刚买了豆腐，老板还送了我绿豆芽，我好开心。然后要去第二摊买菜。露露就说：“英俊来了，而且他
0: 是在我的一个朋友圈下面留言，说你英俊哥来了，要不要一起吃晚饭？”然后我就跟陈说：“买菜到此为止，我们要回去了，因为英俊哥要来了，因为还有一个小时的车程嘛、嗯，刚好我们就把小鱼放生了，跟英俊一起去吃晚饭。等到我们去餐厅的时候，英俊跟我们说他要晚到一点
2: ，因为他在喂猫猫。是啊，我跟露露想。”哪里有猫猫可以喂啊？已经待了两年了，没怎么见到流浪猫啊。
0: 是，小区里面倒是会有对对，但是你说公共场合的话，其实比较难看到。偶尔树丛里面有一两只，但是你很难跑过去追着他们喂。是
2: ，后来英俊喂完猫，
0: 到了吃饭的地方，告诉我们。有啊，就在这附近。但是我们这件事情也就过去了。嗯，一直到吃完饭呢，我们要跟他一起去停车场的时候，发现他停在了我们这个如新小镇非常离奇的一个偏远的小小的停车场
2: 。正常来说，我们这边停车场方便跟多到你只要开车经过主要的通道，你都是可以停车
0: 的。是的，这么跟大家解释吧，就是我们待的那个如新小镇，它是一个商业小镇。所以它的底下是一个大型的地下商业停车库，而且四面都是有入口的。这个不说，你开过来的马路每一条两边都有划线，是地面停车位，周围又全部都是小区，所以小区里面也会有很多的停车的地点。但是从来没有一个人来到这边停到了英俊会停的那个角落
2: 。是的，它的停车的地方在一个河边非常小的一个停车场，其实它。应该是主要服务于那边有一个私人的月子中心，也是小小的一家。我们平时散步偶尔会经过，从来没有觉得有人会把车停去那里。英俊就是那个人，对，导致我一开始带他去这儿也不对，去那儿也不对，是。我们想，岛上还有哪里有停车场吗？没有啦，你肯定是在这些主要的停车场。
0: 等我们快到那个停车场的时候，那条步行道旁边就放着几个垃圾桶，垃圾桶那边就有猫猫。这些猫猫果然离这个停车场特别近。嗯，他喂猫猫的时候呢，有好多只，我们还拍了视频，六七只。那天晚上呢，可能有七八只不止。哦，这个视频呢，我们剪在了 B 站上，大家是感兴趣，可以在秀 Notes 里面点链接。看那天晚上我就学习了如何喂流浪猫
2: 。我跟 r e o 都不是猫缘很深的人，像我的话，家里面是禁止我养宠物的。我从小看到猫都是害怕的，我觉得猫不像狗狗那么主动的会亲近你，我也不太了解它，所以我不知道它是不是友善。突破我这个界限的就是祖印蚕丝的那只小猫咪，我们也拍了一些视频，大家可以看，它就是那种你到了主动躺下，表现出一份善意，你来撸我吧。那是我第一次这么近距离的接触猫，我觉得，哎，猫很可爱啊，猫好治愈啊，那是第一次有这样的感觉。我
0: 小时候也怕猫的，就是在杭州跟我的一个好朋友一起住的时候，他养了一只猫，那是我刚开始跟猫有一些接触，但那个时候我还学不会跟猫相处，是那种它一定不可以进我卧室的那种。等到我也是在祖印禅寺跟那两只猫建立了一些不一样的革命友情之后。开始对猫渐渐改观的，但是没有除了这些猫以外的猫源了。就像我们平常早上看到在我们家楼下晒太阳的那只小猫，它看到我也是目中无我，对我一点都不感兴趣。看到晨就会跟它打招呼。在视频里面呢，我跟英俊说我会接过
2: 他的衣钵。我们当天晚上就买了猫粮，在京东买的，所以预计第二天就可以开始喂它们。猫粮也是如期到了。家里也有可以模仿英俊装猫粮的罐子，是我们吃坚果冻下来的空罐子。是
0: 的，是的，一比一高仿了英俊的喂猫技术。比如说，倒了摇一摇，把猫粮是一小坨一小坨的分开放，让它们不至于挤在一起吃。在学习的过程中，也是有经过一些。更改跟迭代的，比如说在大马路上太多的猫可能会太显眼，怕猫吃饭的时候被来往的人吓到，我们就会把喂食的位置调整到一个有遮挡的地方，让他们感觉自己是更自在一点的、更隐蔽一点的。比如说下雨了，我们就会到树下面去，把它们引到一个 loft 下面吃，让它们遮一点雨。我们发了视频之后呢，有波友跟我们说可以给他们带干净的水，就学习带了水给他们喝，再进行一些微调，是是。然后昨天曾在问我说怎么英俊随身带着猫粮的时候，跟他说因为他家里有三只猫啊。翻了一下我跟他的聊天记录，又发现了一件特别感动的事情。如果大家有听过我们。去年过年，跟大家征集十件幸福小事，当时呢就让英俊发给我了。昨天就是去翻到他发给我的小事里面的第二件，那是2022年末的一天，他有一天晚上下班路过了杭州的一个大屋顶文化艺术中心，不知道为什么就路过那里了，也不知道进去要干嘛，但他还是去了。停车的时候又想起自己车上有猫粮，把猫粮带上看，看要不去喂流浪猫，但是他。心里面也是怀疑的，因为不知道遇不遇得到这种事情是可遇不可求的嘛。结果他不仅遇到了，还碰上了一个常年来这边喂猫的阿姨。然后那个阿姨跟他说，他最近摔了腿，所以每次来喂猫的话特别折腾。英俊就跟他说，那接下来这段时间我来喂。那个阿姨特别特别开心。英俊就觉得他一开始想来这边的那个起心动念，可能是宇宙给他的信号，让他来接过阿姨的班。他当时结尾说这样的场景真的是好美妙，你都能感受到他写这段话的时候内心的幸福跟快乐，是，也就是我们现在的感觉。
2: 对我也是，到了那里之后呢，喵喵他们就会等我们，饿的时候会喵喵叫，不饿的时候就悠闲的往猫粮的地方走。一开始靠近他们，他们就像英俊说的有应激反应，会很害怕
0: 人类往后躲。到现在，今天我去喂的时候。本来就一只猫看见我，它就去叫了其他猫猫都出来开饭了，开饭了，好像会无形之中跟它们建立更多的链接。是，而且当英俊从阿姨那边接过衣钵，我再从英俊这边接过衣钵，有一种中转了。爱的感觉，
2: 对，好像是英俊这次来我们岛上是被猫召唤来的。
0: 对，所以我说不是他找到猫，而是猫找到他。当初他给我发这十件幸福小事，并且我们读出来了的时候，也从来不会想过说这件事情会有后续的发展跟我们有关，跟猫猫有关，对对对所以觉得好有意思啊。
2: 是的，在这件事情的前几天，我也一直跟 Rio 说，我们可以买一点猫粮，因为我们天气好的时候，社区里面会有两只猫，它们经常会在我们一楼的那个花丛里面晒太阳，然后有时候看它们要出去找东西吃，其中一只还是没有尾巴的，很想买一点猫粮，也可以喂喂它们。但这个呢，也没有说敲定，马上立刻要去做，就只是提了这样一个想法。
0: 有了这个想法之后，英俊就来了
2: 。是是是，好像宇宙也告诉我说，对对对，要做，不过不是在你们楼下去那边。对对对，小区里的那只断尾的猫，有一天看见它了之后，我们后备箱有猫罐头，瑞友说你赶快打开给它吃，就变成我追着猫
0: 喂食。是的，追了一路，然后猫吓得跑走了，<笑>真的很好笑。学着英俊摇了摇猫罐头，他根本不为所动。嗯，太真的太好笑了。就很多这种。很搞笑的事情，在喂猫的过程中，还有特别感人的几件事。
2: 一件事，我们在那边放了水，每天我都会带两个一次性的杯子，给他们倒一点干净的水。我预期呢，是保洁阿姨一定会扔掉的，放在地上面是影响他们的整洁度的。结果第二天去的时候，发现两个水杯不仅仅在。水还被加过了，调整到了一个更方便的位置给猫猫喝。
0: 是的，有一天我们喂完猫猫准备走的时候，看到了一个男孩子，
2: 好像也是突然路过这边，发现有一些猫猫没饭吃。他刚到的时候，我们还没有喂猫粮，然后他就去隔壁的便利店买了一根火腿肠。走回来的时候呢，我们已经喂好了，坐上电动车跟他交错离开。我看到他看到猫猫已经有吃的时候，是有开心的，有笑容的。然后瑞欧就说：“我们掉头回去看一下
0: ，<笑>掉头回去看一下，他是不是想要喂猫猫
2: ？看到他站在那边，把火腿肠
0: 掰得碎碎的给猫猫吃，是的，特别感动，觉得很善良，这样很有爱心的人，其实就在我们身边
2: 。对对对
0: 。然后我心里就想，英俊啊，如果他在的话，他就会结识一段很
2: 美好的姻缘，存在于我们想象中。英俊哥。<笑>”<笑>还有一件跟猫猫相关感动的事情，是我发了 B 站视频，有一个波友看了之后还自助猫粮了。是的，他说跟我们一起接力啊，波友们真的让我们无比的充满了前进
0: 的力量，感觉我们有一个爱的小圈圈，大家是手拉手的。是的，是的，谢谢，谢谢，谢谢大家。哦，英俊，这里还有一件事情，什么？那天我们一起吃饭的时候、哦，我就跟英俊不经意间提了一嘴，说我那两天特别想吃韩式部队锅，但是在舟山呢，因为没有河马，没有山姆超市，所以买起来特别不方便。陈都已经帮我看好了，怎么样自制部队锅，准备去买新拉面，然后拿里面的酱料包，再自己去菜场买一些豆腐啊之类的来做。结果英俊哥回杭州之后，第二天就跟我说，他已经给我买好了部队锅了。有一种我把我的霸总称号送给他，<笑>有一种被照顾的感觉。然后我看到顺丰的推送的地址、嗯，我就知道是他在他家附近的河马超市买了以后，叫了顺丰送过来的，所以特别特别的
2: 温暖。是的，被英俊哥包养了好几天的。餐点
0: 是的，还跟心底一起分享了英俊哥的寿喜锅、嗯。更有意思的是，我感谢了英俊之后，他跟我说他在公司又收到了另一个同事送给他的拉面。他说，好像这就是送温暖守恒定律、嗯。我特别喜欢他说的这个定律，就是一种温暖送来送去，好像送也送不完
2: 。是的，一直在流转流转。你送
0: 了就会收到，收了你再送，送了又收，更永远都是充满爱的感觉了。这就是第一件
2: ，英俊哥给我们带来的幸福。
0: 对，很开心跟猫猫结缘，很感谢他们给我们这个机会可以去布施
2: 。是的，我也特别快乐，每天现在下班的时候就会固定去先喂猫猫，再回到家里面
0: 。第二件事情是什么呢？第
2: 二件事情就是。陆陆续续有波友来找我们玩啊！
0: 哦，是的，自从上一期播客我们聊到有波友过来找我们玩之后呢，我们又陆续见了英俊，然后前两天又见到了辛迪。是的，特别特别开心，谢谢大家过来，实名感谢辛迪和他的对象。我太喜欢他对象了，嗯、啊，<笑><笑>因为我最近在狂看跟 Chat GPT 相关的东西，他的到来好像刚好补充了我另一方面关于更多技术细节的知识嘛，我就觉得特别的开心，而且跟他们一起的时候聊天有一种聊不够、聊不够的这种兴奋感，是。Cindy 说：“我们是被行程
2: 耽误的聊天，因为他们只来两天
0: 。是的，所以我们又安排了行程，要去祖荫禅寺啊，要去吃素食餐厅啦，还要去这去那的。每次都是我说好了好了，差不多要开始收尾了，我们该。”出门了，然后大家才会想着哦，要停下来，这样还要再过一段时间才会真正停下来
2: 。是我好久好久没有这种聊天的感觉了。然后我们一开始是四人聊天，比如说四个人同时聊一个话题，等到第二天一早的时候呢，发现分开聊比较好。然后 Rio 跟 Cindy 的对象在聊 ChatGPT 之类的内容。然后我跟 Cindy 呢再聊其他的东西，我们就聊的完全停不下来，非常的兴奋，好久没有这么激动的聊天了。你跟我聊天都不兴奋吗？你好像在做一种比较，
0: 对不起，被你发现了。<笑>好像第一天是大组聊天,<笑>然组聊天、哎，然后再分小组聊天
2: 。是是是是是，很开心可以认识到新朋友。对，然后 Cindy 他们第二天还去
0: 了普陀山。他们这次从上海过来。去普陀山的话是更近更方便的，但是他们因为一定要来见我们，反而把这个行程绕了一个远路，要从普陀山的那个码头折到长治岛，再从长治岛再折回去，是是其实。真的是很辛苦，对，路途遥远，舟车劳顿
2: 。是的，还是累生累世的朋友，所以一见如故。是是是，
0: 感谢来到我们店里的每一个朋友。我想起那天塞南过来的时候，我们一起在我们的手工桌上，他还带了好多的水果和饮料，那饮料支撑了我们后来好几天。下午茶事先是是是，然后我们兴奋的聊很多关于书的话题，对对对聊很多关于我们想法、啊、催眠啊之类的话题，我觉得也是一种。聊的停不下来的状态，是的。然后英俊来的那天是晚上了嘛？吃完饭也是在店里面聊我们一些创业的经历啊，一些内心的很多想法，就在我们那个转角的楼梯。你们俩在上面，我坐在下面，开了一个小小温暖的灯，聊着聊着会觉得这个场景好像也似曾相识，
2: 非常的温暖、温馨又熟悉，一直有这样的一种感受
0: 。最近过来的这这些朋友们。确实都展现了什么叫“累身累世”的朋友
2: 。像 Rio，、嗯、他平时是遇到陌生人还会多一些好奇心，会问问问题。然后了解一下对方是做什么的，有没有什么有意思的故事，挖掘一下。像我的话是一个蛮慢热的人，我就真的是很慢热，一般要稍微熟一点我才会展现真实的自我。这是以前我是这样一种状态，但最近几次见了波友之后，我就发现是真的一见如故。比如说像 Cindy 有到我们家里来，我本来在想要不要特别收拾一下，变得更整洁、更干净一些。然后我想，那我们本来就是这个样子，我们不是一个 IP。不是一个要塑造我是怎么样形象的感觉，所以真实就好了。平时该怎么拖地就怎么拖地，有一些地方有灰尘就有灰尘，没有关系。Cindy 在拍的时候，我觉得就很好，给大家播有展示的，这就是真实状态的我们。是的，虽然当时拍的时候我还是内心有一些羞耻感的，开始拍了以后就没有想法。嗯，因为一般来说拍视频像这种介绍家什么，一般是我介绍的多一些，所以 Real 那一天是属于突破性的一个新。工作对，而且我听到
0: c i 说他会发到群里去给播友们看，你就又觉得有一点不好意思。家里是还比较私人的空间嘛，会不会有一些角角落落你感觉收拾的不够整齐、不够干净，巴拉巴拉的想法是会出来的
2: 。哦，你也会出这样的想法？会啊，当然会了，
0: 因为这是我家。如果说这是店里，我觉得是无所谓的，你怎么拍都可以。Oh. 但是家的话，对我来说还是一个偏私密性的地方。但是我觉得我可以打破它。嗯
2: ，最近大家都在练习打破，我非常欣赏我们的播友们。
0: 是啊，然后就收获了群里面大家说哇，好
2: 可爱，好可
0: 爱！啊！’这样虽然我不觉得自己可爱，但是我收获了这份快乐。然后就是 Cindy 来，我们特别开心的一件事情。是的，非常感谢大家给我们一个机会可以相遇，给我们带来这么多的快乐。嗯，第三件呢？第三件事情就是一个反馈，我们的有一个听友上周跟我说的一件事情，他说听了我们上一期跟妈妈的那期。没有修行的修行，他说他那天晚上准备用他的小锅烧水喝，因为早上听了我们的播客。很自然地看了一下锅盖，发现锅盖上的螺丝生锈了，<笑><笑>然后他就拿出了同事离职之前留给他的小锅，也感受到了能量的流转。他说：“嗯、谢谢我们的播客，让他在无意中注意到这件小事，提醒他要活在当下。”这件事情让我觉得特别的神奇，神奇到能同步到都是锅上的螺丝生锈呢、嗯嗯。然后也很开心，大家听我们的播客的时候。其实是把所有的注意力都投入进来了，是是，才能真的把这份频率共振起来。嗯，能够在听了我们播客之后，把这些东西再传递到自己的生活里面去。还有一个很感动的留言是另一个播友，不知道有名字有没有念错，应该是 Aaron 吧，他也是上周末的时候发给我的。他说。Hi r e a 想和你和曾分享一件喜悦的事情。他说听我们有一期播客第33期创业手记，空间的状态是你的内心。他是这样的，我播客考古去了，从第一期开始，好像每期都听了，而且听了每一期都有留言，特别认真，我也特别感谢他。听到那期之后呢，他在下面留言说想去看树宝。就是我们店里的发财树，他在下面留言之后呢，曾也有跟他回复留言，我说树宝最近秃头了，<笑>就是跟他有聊起树宝的一些情况。然后他说，对话完之后的某一天，他在小树林里面走路，突然想到，如果以后他和他的伴侣有孩子了，就想要孩子的小名叫树宝，跟他的伴侣分享了，他的伴侣也很开心。他说谢谢我们激发了他的灵感。他很喜欢树，脚踝的纹身也是树，好像一切都是因缘具足，刚刚好，特别特别感动。嗯，因为我也很喜欢树宝这个名字。然后今天好像在朋友圈看到他说，感谢树宝的到来
2: ，是。在这个时候，你发现他说的那个树宝不是我们店里的树宝，是他跟他的伴侣有了一个树宝，特别特别的替他们开心。嗯、哦，
0: 在这里祝福树宝随喜他们
2: 。是的，然后我看到他有了树宝之后，就申请了。我说我要去做孕妈系列，<笑><笑>我要给这些刚出生的小宝宝也能用上非常天然的产品。我希望他们能更多的接近于这些。自然是是，然后就升起了这样的雄心壮志。随喜你哦，谢谢哦
0: 。另外还有一个很开心的反馈是， Teresa 朱氏会社，他之前在我们这边买照的时候呢，很有意思，因为他买了太多块了，我就问他，我说你是都给自己用吗，还是要送给朋友的？他说要送给妈妈。当时我就觉得很好啊，会想到要送给妈妈一起用。然后他隔了一阵子以后又买了一些皂，说还要给妈妈，因为妈妈大力夸赞了百花蛇舌草和家事皂。他说要这次给他试一下别的皂，你感觉到他的那种兴奋，对我们
2: 来说也很兴奋啊
0: 。对，因为他说他妈妈是一个平常要用叙利亚月桂古皂的人，对皂是蛮有要求的，但是会夸我们的皂，所以他觉得很开心。那这份开心透过妈妈传递到他，再传递到我们
2: 。对对对，一下
0: 子让我觉得我好有面子。
2: 是的，是的。r 如 o 现在拿起那个百花蛇舌草皂，草都会昂首挺胸。本来会说：“哎，这个皂看上去是外表平平。”现在就是有妈妈夸赞过的皂，了不起。如果现在有人说你随机选一块皂，请 r e o 选 r e o 就说百花蛇舌草。是是是，就像
0: 我妈妈夸我们的东西，东西好用的时候一样，有一种。
2: 不一样的认可感是是是，然后像我妈妈也是说，她用不了其他的产品，就会跟我预定。比如说，你下个月一定要记得给我做面部的精油，因为我妈妈是用了很多年了。其实当时我只是觉得我没有什么其他的方式可以让我妈妈改善情绪，我就想悄咪咪的在她脸部保养的时候把一些精油放进去，可以让她在涂脸的时候能够有一个时刻是开心快乐的，是这样的发心做了这件事情。没有想到的是，妈妈很爱用。我曾经也偷懒，懒得做，我就说我给你买。她买了之后，她就说还是用你的好了，你以后不要再给我买这个牌子的东西。或者我给她换面霜，她有时候也会很勉强，她说不要不要，我还是要用你的
0: 。是的，是的，在这里就很感谢大家。给我们很多的支持和鼓励，是是，在产品方面也是，在播客的留言啊，在群里的聊天都是，我们都特别的感动。然后趁这里也可以说一下，大家现在手上在用的面霜啊、乳液啊什么的都已经绝版了。告诉大家一个利好消息，<笑>你们的所有产品
2: 都绝版了。对，那你来解释一下什么是绝版。因为呢
0: ，陈是一个不断不断在流动的人，<笑>就像我们的品牌一样，就像我们这一期播客跟上一期播客的我们就是两个我们了，所以他也是配方有在不断不断的改变，根据他自己的状态，他学习到的知识跟现在的季节改变的情况，他都会去做调整。我记得之前柠檬姜汁有问我说，为啥精油喷雾不能做超大瓶的？因为他很喜欢那个味道。我当时就问曾，哎，为啥
2: ？曾跟我说是因为我觉得你不同的季节、不同的心情会有不一样的感觉，尤其是对于气味，我们有时候会限制于我只喜欢这一种，像是在。筛选我更喜欢什么，而不是抱着一种全然体验的心情，这是我之前的一种想法。因为我以前用香水也是只用一种，每次出去都不会换香水。虽然我很想尝试，但一直遇不到下一瓶我更喜欢的。然后像现在，我觉得我们是动态的，我们是流动的嘛。所以香味也是可以动态的流动的，因为一方
0: 面是不要给自己很多的局限性。比、嗯、如今天我拿到了镜的这瓶喷雾，我觉得太适合我了，它简直就是我的理想喷雾。然后你就放弃了自己其他所有的可能性，把自己坍缩在了进这个配方里面。另外一方面呢，是不仅仅城市会在改变的，你自己也是会在改变的，植物也是会在改变的。每一批过来的精油，他们提炼出来的时候，也是那一个季节的植物
2: 。是啊，不一样的人栽不一样的产地，今年的水分不同。像金盏花，今年的金盏花黄的不行。
0: 是的，我们第一批金盏花的预言做完之后，新到的金盏花就是橘黄橘黄的
2: 。是，我就去找各种各样的金盏花，我很想回到过去那种浅浅的颜色。哦，我发现原来今年可能因为气候的变化，金盏花也有变化，因为进口的也是这样的状态了，我就接受了。接受了之后，发现我们门口的那棵樱花树。去年的时候是浅浅的粉，今年就特别的白。今年好像大家性格也会变
0: ，有一些变得更沉静了，有一些变得更活泼了。像金盏花就感觉会更活泼一点。是
2: 的，好像能量感、阳光感更强了
0: 。对，我觉得植物也是在顺应着这个宇宙的变化而变化嘛。给自己多一些机会去尝试是很好的，但是我也跟柠檬姜汁说了，你很喜欢的话，我就霸总一下。你想要哪个味道，就给你做超大瓶的寄给你。对对，我觉得这是一个特别好的状态，需求都是一对一 VIP 定制的，因为我们只需要跟333个朋友链接，所以每一个朋友对我们来说都是独一无二的个体嘛。是的，是。的，我是很乐意跟大家交流，大家的状态是什么样，心情是什么样，希望用到什么样的产品。嗯
2: ，对呀、啊，你们的需求对我来说，就好像身边有一个好朋友，今天跟我说。哎，陈，我想用这个东西，有没有？如果是朋友来问我，肯定会说没有，我也要想一想。
0: 对对对，我说陈就是有魔法。他今天看到我脸上长痘痘了，他会给我配一个特制的给痘痘肌用的。明天好了，他就会给我换另一种。看到我涂完面霜之后脸还是比较干，他就会给我换更滋润一点的质地。所以很多时候是需要大家反馈的，因为每个人的皮肤状态也不一样。然后使用的产品也不一样。
2: 我理想中特别想要的一种状态是，大家用一段时间，我们的产品是可以脱离它的。我指的是一些，呃，比如说像唇油啊、唇膏啊、护手霜啊，我觉得是可以的，因为我就没有在用，就面霜。呃，我有一阵子忘记涂了，我也就没有再用。包括说纯露，我是用纯露代替爽肤水的。很多时候是 real 的脸比较需要照顾，才会在家里面会备这些东西。这是一个很有意思的商
0: 人，他卖产品是为了能够让你不再使用他的产品
2: 。<笑>是啊，我一直觉得脸部就算了，因为脸部我们要化妆嘛，女孩子你总归是。呃，会有一些清洁上面把一些油脂都带掉了，像瑞欧就没有这个问题嘛？我觉得它到某一阵子，也许面霜也不用用了。但我特别
0: 认同你的一个观点，是我现在会跟很多过来咨询的朋友们去反复说的是，这些油脂跟商业产品不一样的地方是，它不会给你的身体带去额外的刺激和负担，所以能够让他们有机会和有时间产生自愈力。如果我们自己的皮肤，因为它是活的，它是会呼吸的，它是有自己的保护系统的。是，你只要不要让它身心疲惫，你不要让它去还要跟你用的一些化学产品做抗争，它是有时间能够修复自己和保护自己的。对，等到它达到自我平衡的那一天，你就可以不需要使用这些产品了。嗯
2: ，现在手头上有的东西呢，你们就先用。其实没有说这个东西危害到。你马上要把它扔掉，没有到这种程度，因为也已经用了很多年了。对对对，像
0: 你有一些商用的肥皂也好，洗发水、沐浴露都是可以继续用的。
2: 是，你就正常先去使用它的，等到某一刻，今天突然像说啊、哦，我今天洗洁精用完了，你想换皂液，你可以试试看。其实没有说一定要转换到所有的东西都是天然的、自然的，我的身体才会健康。是的啊，我觉得真正的一种好的状态是，你知道你在用什么是比较重要的。我今天在用洗洁精，但是我不恐惧它，我知道它是什么，这是很重要的一件事情
0: 。对，因为你如果一边用一边你会觉得恐惧。我如果能用更健自然更天然的产品就好了。这种恐惧反过来又给你的身体增加了一层负担。就像我们说，你本来有了一个念头，你又另外造了一个念头，在这个念头之上，嗯。所以呢，大家就根据自己的情况去使用自己的产品，也不要因为今天我听了木星的播客，我好喜欢他们哦，我就非要用他们的产品不可
2: 。是的，是的，看机缘，看巧合都可以。然后另外，我在这儿是实名挖一个坑。就是会跟大家讲跟皮肤跟护肤有关的东西，我觉得还是要说一下。是是是
0: ，然后最近有很多朋友在催洗发皂嘛，本来曾是想今天做的，然后今天他突然自己主动跟我说，今天要停一下，因为他对洗发呢又有了一些新的灵感。所以可能会再改一下配方
2: ，呃，也会在之后的播客跟大家分享一下为什么，也许大家在家里面洗的皂跟我们洗感会有一点差别
0: 。是的，同样的一款洗发的皂液或者固体洗发皂，或者洗碗皂或者沐浴皂，到了你们那边之后呢，一个是你的肌肤状态跟我们是不一样的，另外一个很重要的原因是水质也是不一样的
2: 。是的，是的。所以有可能会导致你洗完头发比我的感觉会更涩，然后更黏腻一些。原因是因为水 real 呢，考虑到我们家长期要用皂洗脸、洗头、洗全身，然后浴室的地就会积皂垢。他当时为了解决皂垢的这个问题，买了一个过滤器。那个过滤器可以把水里面的一些氯啊这些滤掉，过滤掉之后出来的水皂垢就很少。我本来觉得只是解决了地面的皂垢的问题，后来今天在思考洗发皂配方的时候，我重新去理解了头发。头皮这一些东西的时候，发现哦，原来水质是会跟皂结合之后产生新的化学分子，会导致我们的头发有这种黏腻跟涩感。如果我们用纯净水去洗头的话，就没有这个问题。是的，是的，也是因为正巧我们家的那个水是被过滤过了，去掉了水里面的这一些离子，我们才会有这种洗感。所以也导致我们可能忽略掉了可能会存在的这一层因素。是的，是的，只是最初觉得大家会洗不惯吧，但我已经忘记掉我没有装这个滤水器之前洗头发皂是什么感觉了。我只记得最初的时候我洗不太习惯，那个习惯好像是一种干涩感，跟感觉有点不是很吹的干。那个时候就是有这么一个印象，但是后来呢 ，Rio 就买了滤水器，装上了之后洗着洗着就顺了。我就觉得是我洗习惯了
0: 。<笑>对你，如果正好跟我一样是短发，你就可以测试一下，打开一瓶纯净水，<笑><笑>拿来洗头去试一下。好，那么产品相关我们就说到这里哦。还有一个就是关于我们的情绪喷雾，嗯，如果大家很喜欢这几款味道的话呢，就可以趁最近买啊，因为很快这个味道系列就要下线了，因为我没有新的灵感了，接下来可能。会做新的配方
2: ，是的，夏天也要到了嘛，我们会根据季节不同的植物，我再做一些调整。要等到做的那一天，我才知道我会用什么。
0: 真的有一些手做的样子出来了
2: ，嗯，因为这一次的这一套，我就是一边做配方自己出来的所，所以下一次我也想就用这样的方式，就不用提前去想了，让配方留过你。对我就是配方的搬运工，是是
0: 是。好，那还有一个特别感动的呢，是今天早上一个 b 播友来加我的微信，他叫 Simon， 不知道有没有念对。然后他跟我说，他想加入星球群，是因为想要一起去成长嘛。关于这个，我是不是也可以说一下？嗯，偶尔陆陆续续，每天有那么一两个人来加我好友，说想要入群嘛。我一般之前都会是问大家，你加群的发薪和预期是什么？把这个作为一种审核和筛选的机制，因为不一定我们这个群就是适合所有人的。所以我希望大家来到这里是真心，可以把这个地方当成一个木星记的客厅。然后就在今天，我突然有了一些新的感觉，在今天这几个播友发了他们的。发心和预期给我之后，比如说我想要在这边认识更多的人，我想要在这边有所成长，我突然就想跟他们说，当他们放下这些进群的预期，他们就可以进来
2: ，特别特别好，真的特别好
0: 。然后我就跟陈分享，我也挺喜欢我在这个观念上的小小的转变
2: 。当时我在厨房，又跑过来跟我说的时候，我在心里鼓掌，<笑>就是这样子，大家就是要放下预期。当我说你放下预期，
0: 你就可以进群的时候，这个预期不再是一个门槛，嗯、它不再是我们给他设立的，而是他自己给他自己设立的东西。是是然后他把它拿掉了，我觉得太妙了，我也给自己鼓个掌。然后也很感谢大家愿意加到我们这个木星记的星球群里面，这是一个非常非常自由的群，嗯，一种有限的自由。我们在之前的第七十七集播客里面有聊到。大家感兴趣也可以去听我们关于群的很多想法和看法。接着讲这个故事，然后他就跟我讲了他跟木星记的事情。他说很感恩遇见木星记，很感谢遇见我们。他说从听我们播客的那天起，他就开始寻找真实的自己。然后他说想说一个跟我们有关的故事，说他现在想想都很开心。就搬好小板凳准备听，没有想到听完之后超级感动。你来说吧。
2: 他说：“这个月生日那天，我给自己过了一个不一样的生日，想做一个破除习惯训练。开了五个小时的车，在这个小城转圈，听你们的播客。从第一个播客开始，我是差不多一个月以前才知道你们的播客，一直以来一直在固定的线路通勤。”这次随心开车，想去哪儿就去哪儿。忽然发现了很多不一样的美好，还有就是一个有年龄的直男，那天买了我人生的第一个香薰蜡烛。是我们吧？是石与光。买了录音麦克风，那天觉得声音是那么真实。还去了这个城市的两家线下书店，主动找两个主理人加了微信。这在以前从来不大可能。我是一个有社恐症的人，晚上还买了一个冰淇淋蛋糕。我的八岁女儿陪我过了第一次生日，很开心。听了你们的播客，发现了自己身上的美好。木星记帮我打开了我的心，原来一直封闭着。不好意思，我手机打字慢。谢谢你的时间。对我当时看了特别特别感动。我说很感谢
0: 他愿意花时间听我们聊天，还愿意开五个小时的车在小城里面转圈圈，愿意给自己过一个不一样的生日，愿意去和主理人加微信。甚至他今天愿意来加我的微信，主动说想要入群。可能换作两个月前的他自己也想不到，现在的他会在做这样的事情，也想不到原来感受美好和流转美好其实没有想象中那么难。而且当他转变了，身边的人也一定是可以感受到的。比如说他的女儿，他的女儿一定会被他的快乐所感染和带动，所以超级超级替他开心。嗯。然后当时我说，能不能把他的这个故事分享在我们的播客里面？很想把这一份爱和感动分享给播友们。他就说了一句我更感动的话，他说说出来了就已经不是他的故事了，而是木星记的故事，是木星记给他带来的美好。然后他说还有很多很多细节，因为手机打字慢，没有能够说出来。但我觉得所有的细节其实已经在我们的脑子里面补充完整了，都用爱和光已经弥漫起来了。嗯
2: 是是是，也给了我们很大很大的力量。早上 r e a l 坐在我们吃饭的桌子面前，很专注地看什么东西。我很自然地认为他在看 Chat GPT， 因为刚洗完澡、洗完头跑出来，我就想跟他分享：哎呀，我对洗发皂又有什么样的一些新的想法？我对头发的理解在刚才洗头的过程当中又发生了变化。<笑>我怀着这样兴奋心情出来的时候，看到的是一个跟平时不太一样的 r e a l 他虽然没有眼泪汪汪，但是我觉得他有一种感动的情绪在胸口，就是那种非常强烈的感觉。然后他抬头跟我说：“你不知道刚才发生了什么。<笑>”这句话的开头让我又对应不上他现在的状态，听起来好像并不是一件特别顺利的事情，但是怎么就有一种感动的情绪？他说。我发给你的手机微信，你没有看吗？你去看一下。<笑>我就走到 r 瑞 o 身边，拿起他的手机，看他刚才给我发了什么。我说我的手机还在浴室，已经等不及了。我看完了之后，也是非常的感动，我就突然理解了刚才 r 瑞 o 那个在内心热泪盈眶的情绪是哪里来的。对，因
0: 为他特别说让我去跟你也说一声谢谢。我这段对话就反复看了好几遍，在他说他。的心被我们打开的时候，你真的有一种一种你自己做了一件很美好的事情，又觉得你自己何德何能的感觉
2: 。对我对他的那种开车在路上，在一个熟悉的城市，可能去到一些平时没有去的地方，然后你重新看见了这里不一样模样，那种感觉链接太深了。就像我在小区里面看见一些柚子树，明明已经结了很大的柚子，你一看就已经有十五六年了。但我在过去的那么多年里从未看见他们。你在那一刻是非常非常的惊喜，但你同时也觉得非常非常的感触。是的，然后今天我还特别感谢了陈
0: ，就是他的很多这些对于细节、自己身边的事情跟妈妈的经历。这些分享，我觉得可以给大家带去非常多的感同身受，就会让他们一下子也能够感受到自己身边的生活原来是可以不一样的。特别喜欢你讲的这些发生的事情，谢谢你一直以来的
2: 分享。我也很喜欢你每次在我漫无边际的聊天的时候把我拉回来。你现在已经会
0: 自己跑回来了
2: ，<笑>是这样吗？哦，有几期播客我确实好像会自己跑一点了。
0: 对，然后也很感谢播友们，我看到很多播友的留言说他们在公园里面打圈就听我们的播客，然后有播友发过来是他们通勤路上在一边开车一边放我们的播客。之前看到这个照片的时候，我还特别的感慨，就在群里面问大家都是在什么样的情况下去听《木星记》的
2: 。Rio 就是那个问完问题就跑掉的人，
0: <笑><笑>但是。回去之后，发现收获了一堆感动。嗯，有的呢是在。通勤的时候，打扫做家务的时候，我们就是一档家务清洁播客、睡眠陪伴播客。然后有的播友是用浴言泡脚的时候，有的呢是在拼图的时候，有的是坐公交车的路上，有的是在放空的时候，有的是起床准备要出门的时候。还有小鱼分享说，他是在做饭的时候、吃饭的时候、没什么事的时候，就会坐在书房的摇椅上。面对着窗户看远方，然后旁边放着木星记的博客，还有播友是会在攒着，等到状态出现不太好苗头的时候听，就当成是一剂良药跟强心剂。还有的播友是想要陪伴的时候，还有。一个很有意思的是土豆豆，他说他会在跟他妈妈吃饭的时候公放木星记，而且会直接跳到一些健康饮食方法论的部分，这样呢比他自己跟妈妈讲健康饮食更有效果，因为 Rio 跟陈的声音听起来更有说服力。<笑>我当时一听到就觉得哦，有一种自己要做工资的感觉了
2: 。是的，是的，当时听到了就是说好好好，下次讲饮食的时候再举一些例子，多举一些例子。对，肩负起了一些责任。是是。还有一期
0: 关于胆固醇的还没剪出来，要抓紧时间剪出来。希望妈妈也可以愿意听。对，然后还有播友是会在洗澡的时候、在清晨跑步和散步的时候、上下班开车的时候、各种各样的时候，我看了大家的场景。我觉得特别的美好，有一种你带着小翅膀到处飞，飞到这边看看他在拖地，飞到那边看看他在开车、嗯，飞到那边看到他在公园散步，飞到那边看到他不太开心，飞到那边看到他一个人在放空，有一种我们好像有无数的小分身跟大家待在一起的感觉吧
2: 。是是是，非常非常的荣幸，嗯、我们有这样的机会，也真的很感谢大家能在那个时候播放我们的播客，然后。也很感谢 Real， 特别感谢 Real， 刚才有了一个图像层面的链接，
0: <笑>这一期升级了呀， 1 1版本的 AI， 真的
2: 不是普通的升级，很厉害，
0: 是吧？我们现在聊了有一个小时了吧？
2: 嗯
0: ，是不是成功升级了
2: ？有有有，刚才感觉推送完成都没有重启，你这个 AI 果然很厉害，直接复写，<笑>而且怎么可以在运行当中就复写呢？那你真的是很厉害，你可能到了三点零
0: ，这就是人形 AI 啊？哦。那是不是这一期就聊到这里呢
2: ？我还有一件感动的事情，你说。我另外有一件最新发生的感动的事情，是在下午的时候，我们今天上班的时候特地出岛买了九块九的瑞幸咖啡，再骑回到店里面坐下来的时候呢，就很自然的打开了微信读书。然后我是想看微信读书今天送了我什么书，我就在翻牌嘛。翻牌的时候 ，Rio 呢打开了他的微信读书，问我说：“有一个勋章挑战，你都已经有哪些勋章了？”就跟我展示说他有。什么勇敢勋章、爱勋章、自由勋章，说自己缺一个什么融合款。他说很期待融合款，到时候是什么样子的，就有
0: 了一些欲望
2: 。<笑>我早几天看见这个活动的时候，根本没有想参加，为什么？因为他会需要你去读一些指定类目的书，比如说像勇敢，他就要你读什么悬疑推理啊、科幻经典啊等等啊，还有科学技术。我一看，我觉得这种分类我怎么会看嘛？所以我就觉得。不要被这种活动所限制。一个勋章有什么好拿的？不想参加。但是呢 ，Real 今天启发了我的一个好奇心。我想，哎，融合勋章长什么样子？我倒也是觉得有点神奇了。但是你要拿融合勋章呢？你首先要把前几个勋章拿了。我本来觉得要读十分钟很长嘛 ，Real 就跟我说，你可以先拿其中一个，你读一下看看嘛。然后我就开始翻这些类别当中有没有我喜欢的类别，结果一打开发现，其实每一个类别都有我喜欢看的书，遇到了好几本书，每次其实都忘记那个勋章是要读十分钟了，一边看一边跟 r 瑞 o 感叹说：“哇，我说这本写植物的书写的也太好了。”其中有一本书就叫《断舍离》，断舍离呢是。嗯，我以前就有看过，当时是抱着收纳的心情看的。我不知道听友们是不是像我一样？你说起断舍离，我会知道这是来自于一个日本的作者的书，他会教我们怎么样更好的清理目前的物品，怎么样放的更符合自己。我出现的画面就
0: 是一个 B 站的视频，然后封面有大大的断舍,断舍离，旁边的照片就是一个人家的客厅，然后整理的干干净净的那种。
2: 是，然后我是抱着随便看翻翻的心情去看这本书的，结果我就发现，我不知道我以前可能看的不是同一本书，虽然我很确定我以前有看过是同一本书，但是看的总是同一个你。对，他说断舍离呢，是让人放下心中执念的瑜伽修行哲学。断舍是断行、舍行、离行启发而成的思维方式。我看到这段话的时候，我觉得天哪，人家在跟我们讲的是一种生活瑜伽，但是我以前觉得这是一种收纳方法，<笑>
0: 降维打击
2: ，超级无敌降维，好像它本来在四维，我只能从一维去理解它，所以，我看见了就觉得，哦，这个女生整理很厉害。为什么家里要有这么多东西？不是因为我内心很满，不是说我的家反映了我的现状，而是我需要用更好的方式去收纳它们，然后。在购买的时候，思考这个物品是不是我想要的。你要尽可能减少你的东西，你就不用收拾了嘛。嗯、这就是我原先的理解。然后看到《断舍离》当中有一句特别打动我的话，我可以读一下吗？你读，我先走了。<笑>他说：“有意识的去除自责的情绪，坦然的倾听内心的声音。打动你的在哪里呢？打动我的是在有意识和坦然。嗯，我当时想到的就是我们在面对这些情绪的时候是没有意识的，同时其实你想要把这个东西拿掉，也确实需要意识。有意识是一种力量的升起，是你想要突破的开始。”然后我就坐在那里，觉得这一段文字很感动我。我想今天发一个小红书分享一下。通常来说，在小红书上我都不会是很长的篇幅的，我就大概简短的写了一下我的一些感受，就转发给 Real。我说我很喜欢我早上写的这一段文字。Real 看了之后就问我为什么不发公众号
0: ？是的，这不是说我不喜欢小红书，嗯，是因为我对文字有一种迷恋。小红书其实它是文字不友好的，嗯，它更希望你视觉化的形式去呈现的。我在用。小红书发文字的时候，如果你用它的文字输入框，你是有字数的限制，有排版的限制，有非常多的限制。很多时候大家只能把文字配到图片里面去。但是微信公众号每次我去写的时候，有一种你就是一个作者，你现在就是在用文字这种形式充分的表达你自己，自由的表达你自己。所以我还蛮喜欢，当你想要文字去表达的时候，你就用公众号或者 blog 来写。嗯，当时我就。怎么跟陈分享了一下？你为什么不写一篇公众号呢？分享给更多的朋友们
2: 。是的，嗯、呃，原先的我呢，也不大会觉得自己是能独立完成一个公众号，从排版啦，一直到最后的所有的东西确认，以及去点那个发送键，原来都是 real 在做的。我最多是提供图片，比较少会提供一些文字，有时候就是其中的某一段。然后像今天，当 real 跟我说你可以去发的时候呢？我就很开心地接过了这个棒子，发公众号的棒子。我坐在那边重新去看，还有什么是我想写的，却因为小红书的字数的问题没有写的，就发现有很多其他的想法流出来了，写成了今天这一篇公众号的文章。我很喜欢它，很喜欢它，是我当下因为《断舍离》书中的一句话，让我有了一些新的启发跟感受。写下了，下午排版完了，发送出去。r e a 呢就说，为什么你排版会排版的比我好看？我说没有啊，都是文字啊，没有都是文字
0: 。<笑>我就是比较心起来了
2: 。<笑>我说一样啊，一样啊。然后发出去之后，很快就发现有播友看见了
0: 。对，凯文还跟我说，他觉得文章写的很好，转发给了他的爸妈
2: 。是。我发现好像分享的力量不仅仅是我想的那样子。我在发公众号这件事情上是有一点匮乏性思维的，因为木星记这个公众号一个月只能发四篇，每一次就想着，哎，说不定哦，说不定有什么重要的事情，你就想通过公众号的方式去发。这篇是最重要、最好的吗？是现在要发的吗？<笑>一般都会觉得不是，不是，除非有某一个点，我跟 real 都觉得哇，这个今天一定要发，然后你就会觉得很少数的次数要给这一些紧巴巴的省着用。我现在已经去掉了这层念头了，发完就发完了。
0: 是的，是的，我觉得每一次当我们起心动念想要跟大家分享的时候，就分享掉了，不要用四次的来限制我们自己。
2: 对，今天也打破了我的一个限制，就是我一个人无法独立发。发公众号真的太好笑了，我连怎么加图片都还是 real 现场教的。
0: 其实这些都是最不重要的地方、嗯，最重要的地方还是你到底想说些什么。当你有了这部分发声和内容的时候，其他的东西都会围绕着这个内容本身帮你安排好的
2: 。是是是，我最后有个彩蛋，你最后还有彩蛋？嗯，你说。好，没彩蛋，跟大家说拜拜。什么彩蛋？<笑>你觉得京东的口罩适合推荐吗？嗯，适合。是吧？这是一个我们带过比较好用的东西了吧？嗯，我来跟大家介绍一下。我们最近有用到一款口罩，觉得非常的舒服。然后呢，刚才瑞欧说，哎呀，现在都用不上口罩了。这个推荐呢，大家也不知道用不用得上。但是我呢，觉得现在这个季节，如果大家所在的城市是呃比较容易花粉过敏的，比较容易柳絮过敏的，大家出门的时候还是要佩戴一下口罩。那我们过去的口罩对我来说呢，有一个问题，就是它的那个袋子会勒得我比较不舒服，会觉得有一点紧巴巴的，或者是会抠住我耳朵的那个位置。现在跟大家推荐这个品牌呢，是京东金造的啊，是白色的一个医用口罩。这款口罩我最推荐它的原因是因为它戴起来很舒服，同时它是独立包装的结构。像现在用口罩的使用场景不是特别特别的多，所以我们口罩的使用量会下降。那你在书包里随手放两个。如果你是一个在这个季节比较容易过敏的体质，你可以平时出去戴，然后戴的时候像这样的戴着就会比较舒服。是的，是的，它是一个加宽的耳带
0: ，没错，它上面写的是耳朵可以少受百分之五十的
2: 压力，确实就是这样子。它的那个内带太舒服了。如果你们现在还是会有戴口罩的习惯的话，就可以。试试看这款口罩，因为它也不是很贵。这样
0: 。对，因为我们戴过这么多口罩，只有这个你戴起来的时候是可以感受到它有用心在对你的佩戴舒适感上去下功夫的。我常常
2: 是口罩戴不久，戴不久是因为不是下巴磕住我了，就是耳朵勒住我了。是的
0: ，然后这款口罩也很划算， 2 9块9可以买到一盒1 0 0只。是，然后我最喜欢白色款。
2: 我也是，我觉得白色款非常好搭配衣服。王<笑>王<我><笑><笑>有有,有那种直播卖货的感觉。嗯，感谢大家听到这里，也感谢我自己
0: 手动升级了我自己的 AI 系统
2: 。哦，真的非常感谢 Real 在这么快的时间、这么短的时间里面、嗯、立刻发生了一些转变跟尝试。
0: 因为昨天你坐在桌子上，你跟我说我们这两期聊下来都没有感觉特别顺畅，你说是不是？从此以后我们录动态修行系列都会有点卡卡的。我昨天就跟你说，我们再录一期，录得很开心
2: 。嗯，今天就真的解决了我这个顾虑。虽然昨天有出现这样的想法，我还很坦诚地跟 r e o 说，我等待的是 r e o 告诉我说，你看你这样不是就活在过去了吗？但 r e a 没有，他跟我说解决的唯一方法是，我们再录一期。是是是，我
0: 也很谢谢你这么坦
2: 诚的告诉我你的顾虑。嗯，然后谢谢你
0: ，所以感谢会消失，对吗？<笑><笑>谢谢你今天陪我出岛买咖啡喝
2: ，谢谢你带我出岛，然后路过一个公园的时候，一直跟我确认会不会想要进去逛，走过去的时候确认，走回来的时候又确认，下次带
0: 你去玩好吗？嗯，然后也很谢谢你在这几天朋友来玩的时候，你都照顾大家，照顾的很周到，然后晚上玩的很累回来了你。看到我累了，你就会承担起另外一部分的工作。谢谢你
2: ，谢谢你在累的时候还会坚持，坚持说不，这个我要洗。但明显就已经很累了。其实那个时候我知道你是想照顾我，然后也谢谢你，在你
0: 有一些很好玩的冥想体验的时候，我表示不感兴趣，但是你还是会跟我分享
2: 。谢谢你有这样的反应，让我一直能保持一颗平常心。<笑>确实是你会让我保持一颗平常心，时时提醒我，所有的体验都是只是一种体验，它有太多复杂的一些成分在里面，不一定是你所想的那个样子。这是我时时刻刻跟自己讲的。然后谢谢你。在升级来的时候，帮我们安排行程，去这里，去那里。嗯，也谢谢
0: 所有的大家给我们的反馈，给我们的爱，给我们的支持和鼓励。
2: 谢谢你每次都会带大家去做 Star Tour， 我就是那个你在做 Star Tour 的时候就会很安心坐在那里
0: 。也很谢谢你今天尝试自己去分享公众号文章。嗯。给大家会
2: 带去不一样的启发和角度，很喜欢你的文字，谢谢你对我的肯定。谢谢你不断不断的打开自己，包括我们昨天在沟通的时候，你会说虽然说这件事情有点羞耻，但是我还是决定要跟你讲。我觉得也非常感谢博友在群里面大家的分享，很多时候大家在突破自己的时候，也是带给我们一些勇气、一些视角、一些尝试的机会。这就是陪伴的力量吧。是
0: 是。那我们这一期播客就感谢到这里了，谢谢大家，祝大家。天
2: 天平常，再见，再见。甜蜜
1: 蜜，你笑得甜蜜蜜，好像花儿开在春风
0: 里。
2: 最后，我想给
0: 大家放一个彩蛋，可以吗？
2: 你的彩蛋
0: ，你的，我的，哦，是吗？我想像。读书会一样，就今天你发的文章，我想让你自己作者来读一段
2: 哦， oh, 来读你喜欢我读哪一段？
0: 第三部分的，从承认和面对过去那里开始，就是以你自己对这个文章的理解和心情来读这一段。好啊，你可以慢慢读，我到时候在音乐响起来之后，还会再让它降下来，再放这一段，所以不是所有人都能听到
2: 的我哇哦， wow, 真正的彩蛋。
1: 见过你甜甜蜜蜜。笑得多
2: 甜蜜承认和面对过去已经发生的事实，就是一种经历。当我们愿意继续向前，意识到即使我犯了天大的错误，或者受了天大的苦难，这些都过去了。感谢这些经历，丰富了我人生的体验。而此刻。现在我就可以脱离这些，并且向前走去。我们不需要，也真的没有必要一直用过去来惩罚自己。当你意识到这些已经过去的时候，转变就已经发生了。当我们意识到想要改变的时候，转变就已经发生了。转变不是一种结果，转变是一种变化，一种突破固有习气扭力之后的变化。谢谢。
0: 现在就像我们在一个咖啡厅的读书见面会是一样的，你在念你写的文章，然后台下就是我一个人。<笑>现在我要跟你要书的签名，
2: 我现在去写一下，<笑>好吗？谢谢，谢谢大家。
1: 烟波。